0: 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 KBS 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 조진주 씨. b 박영선 오세훈 서울 민심은 어떤 후보를 선택할까요 주진우 라이브 4.7 재보궐선거 특집 캠프는 지금 이번에는 서울시장 후보 캠프로 가보겠습니다 김한규 더불어민주당 중앙선대위 대변인 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 김한규입니다
0: 네 어, 후보 박영선 후보 곁을 계속 지키던데 지금은 어디 계세요
1: 네, 저는 지금은 박후보하고 떨어져서 네. 어 제가 원래 이제 살고 있는 선능력 부근에서 네. 어 일찍 퇴근하셔서 투표하시라고 직장인 분들한테 길거리에서 후표, 후보 아, 투표 동료 운동 중입니다. 아, 마지막까지 아, 목이 많이 쉬어서 죄송합니다. 네. 네,
0: 마지막까지 선거 운동을 하고 계시군요. 자, 박영선 후보 캠프 분위기 어떻습니까?
1: 네, 지금은 뭐 다른 고민이나 분석, 뭐 예상 이런 것들은 의미가 없고. 무조건 한 명이라도 더 많이 주변 분들한테 연락해서 8시까지 투표하도록 네, 네. 요청드리는 게 중요하다라고 생각하고 있고요. 네. 어, 아무래도 지금 투표율을 보니까 보수세가 예. 많은 지역의 투표율이 높습니다.
0: 서초, 강남 높더라고요. 어,
1: 예, 캠프가 긴장하고 있는 건 사실인데요. 네. 이제 퇴근하시는 직장인들이 어, 아무래도 저희 지지자들이 조금 더 많지 않을까. 그렇게 기대 계속하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 김한규 대변인은 지금 선거운동이 아니라 투표 동료운동을 하고 있습니다. 바로 잡습니다. 자, 지금 현재 전체 투표율은 50.6%고요. 6시 기준으로. 서울은 51.9%의 투표율을 보이고 있습니다. 자, 투표율이 50%를 넘으면 국민의힘이 유리하다. 이런 전망을 내놓는 사람들이 많던데 대변인님은 어떻게 보세요?
1: 네, 뭐 전반적으로 그런 얘기를 많이 하셨는데 네. 이번 투표율은 어, 보궐선거는 서울, 부산시장 보궐선거기 이 때문에 기존 보궐선거하고 좀 다른 것 같고요. 네. 어, 그러다 보니 전반적인 투표율이 올라간 거지 지금 투표율이 높다고 해서 뭐 보수층 지지자들의 투표가 많다라고꼭 단정지을 건 아니라고 생각하고요. 네. 저희는 이번 투표율이 높지만 저희층, 저희 당의 지지자들도 적극적으로 투표하는 만큼. 충분히 승산이 있다라고 보고 있습니다.
0: 여론조사 결과가 공 결과 공표가 금지되기 전에요 여론조사에서 좀 뒤처져 있었습니다 박영선 후보가 그랬죠? 그런데 그 이후에 서울 민심에 좀 변화가 있다고 보십니까?
1: 아네 저는 분명히 변화가 있다고 생각하고요 유세 예? 현장을 직접 다니면서. 또 일반 시장이라든지 거리에서 유권자들 만나면서 느낀 건데 지난 주말 정도를 기점으로 분명히 변화가 느껴지는 것 같은데요. 저희 민주당의 전통적인 지지층 중에서도 그동안 당에 대한 불만으로 정권에 대한 불만으로 그래 이번 한번 정도는 혼을 내는 의미에서 보수 정당한테 투표해도 되지 않을까라는 생각을 하신 분들이 계셨는데 아무래도 TV토론을 통해서 상대 후보에 대한 문제가 제기되고 아, 상대 후보한테 그래도 서울시를 맡겨서는 안 되겠다라는 인식들이 좀 강해진 것 같고요. 네. 분명히 지난 주말부터 변화가 있다라고 현장에서 느끼고 있습니다.
0: 김한규 대변인은 지역이 지역구가
1: 강남, 병입니다. 백치동, 도곡동, 삼성동입니다. 네. 네. 강,
0: 거기 그 사실 집값 많이 올랐잖아요.
1: 맞습니다. 집값
0: 많이 오르면 거기 주민들은 어이고 이번 정권을 지지해야 되는 거 아닌가요?
1: <웃음> 네 맞습니다. 어, 사실 뭐 재산세나 이런 부분에서 부담을 느끼시는 분도 있는데 네. 그거보다 훨씬 많은 비율의 집값이 올랐기 때문에 그 부분에 대해서는 만족하신 분들도 많고요. 아 그래요? 그리고 저희 지역 같은 경우에도 어, 전세 또는 월세로 사시는 분들도 상당히 많습니다. 네? 또 그런 분들은. 어, 또 반드시 재건축 재개발을 일주일 내에 한다라는 게 본인들의 삶을 또 불안정하게 변화시키는 거기 때문에 어, 반드시 그런 보수 정당 후보의 공약에 찬성하는 건 아니라서 저희는 저희 지역에서도 어, 열심히 투표 동료를 하는 게 어, 저희한테 도움이 될수 있다라고 생각하고 있습니다 아
0: 네, 강남도 그런 생각을 하는 분들이 많다고요 자 이번 서울시장 선거판 이 서울시장 선거 한마디로 정리한다면 어떻게 표현하시겠습니까?
1: 야당은 정권심판론을 들고 나왔습니다. 전통적으로 야당이 항상 들고 나오는 이제 프레임인데요. 저희는 이에 반해서 과거와 미래의 대결이다. 실패한 과거의 시장과 그리고 지난 10년 동안 충분히 경력을 쌓으면서 미래를 준비할 수 있는 후보의 대결이다라는 인물론으로 대결을 했습니다.
0: 네. 자 이번 그 선거 좀 힘드셨죠? 뭐가 제일 힘들던가요?
1: 저희는 사실 후보 자체의 인물 경쟁력만 보자면 저희가 월등히 낮다라는 생각이 있었거든요. 그래서 후보의 경험 그리고 공약 이런 분들을 많이 부각시키려고 노력을 했는데 네. 솔직히 그게 잘안된것 같습니다. 저희가 인물 비교를 하다 보니까 상대 후보에 대한 검증 과정에서 문제제기를 했는데 네. 그런 부분들만 주로 부각되다 보니 아, 저희 후보가 우수하다라는 점을 많이 알리지 못했는데, 그 부분은 저희 참모진들의 잘못이고, 아, 어, 뒤늦게 생각해보면 좀 안타깝다고 느끼는 지점입니다. 아,
0: 그랬어요. 아무튼, 아, 선거 치르라, 치르느라고 고생 많으셨습니다.
1: 아, 네, 감사합니다.
0: 지금까지 김한규 더불어민주당 중앙선대위 대변인이었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 이어서 김예령 국민의힘 중앙선거대책위원회 대변인 만나보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까
0: 네 어~ 선거 치르느라고 고생 많으셨어요
2: 네네 뭐~ 저보다는 어~ 후보들 또 네. 그~ 측근에 계셨던 분들이 굉장히 고생을 많이 하셨습니다 아이고
0: 대변인도 네. 고생 많이 하셨죠
2: <웃음> 네 감사합니다
0: 네 아~ 어, 자 지금 오후보 캠프 분위기 어떻습니까?
2: 아, 네. 저희가 이제 개표 결과를 시청하기 위해서 당사로 한 7시 40분쯤 네. 모이게 됩니다. 아직 그 직전이기 때문에 개인적으로 이제 마지막까지 투표를 이제 독려하시고, 어, 이 당내 분들이 그렇게 하고 계실 텐데요. 네. 아 말씀 주신 것처럼 저희 국민의힘 기호 2번 오세훈 후보가 각종 여론조사에서 긍정적인 분위기를 보여줬었고, 그 결과는 개표가 돼 봐야 알겠지만 좋은 결과를 저희가 예상을 하고 기도하고 있습니다. 네. 하지만 마지막 투표율이 관건이고요. 지난 방송에서도 제가 말씀을 드렸지만 그 지난 총선에 저희가 뼈 아픈 패배가 있었기 때문에 아직 뭐 개표가 되지 않은 상황에서 선물 상자를 좀뭐 미리 이렇게 열어볼 단계는 아니다. 이렇게 좀 생각을 합니다. 하지만은 그 김종인 그 저희 비상대책위원장의 말씀을 빌리면 두 자리 숫자 차이로 이길 것이다. 이렇게 말씀을 하셨 그래서 저희가 힘겨운 여러분께 희망과 용기를 드릴 수 있기를 바라고 있습니다
0: 6시 기준으로 서울 투표율이 51.9%입니다 상당히 높습니다 아, 네. 보수층 국민의힘 전통적으로 지지세가 강한 강남 3구에서도 투표율이 매우 높습니다 자 투표율에 대해서 어떻게 보세요
2: 네, 뭐 투표함을 이제 마지막으로 열어봐야 아, 알겠지만은, 인구수가 이제 적지만 종로라든지, 뭐, 동작이라든지, 이런 그 지역구들이 사전투표가 이제, 뭐, 1위, 2위로 이렇게 매우 높지 않았습니까? 네. 근데 이제 지금 뭐, 연령이라든지 이런 정보가 없기 때문에 섣불리 어떠한 말씀을 좀 드리기는 힘들 것 같습니다. 하지만은, 뭐, 투표율 자체가 이제 높다는 거는, 아, 저희 국민의힘 쪽에 힘이 실리는 것이 아닌가, 이렇게 조심스럽게 예측을 해보게 되고요. 네. 어, 일단 지금, 어~ (2시간) 남짓 저희가 이~ 투표할 수 있는 시간이 남아있지 않습니까 네. 아~ 이제 투표 마감이 (6시라고) 아시는 분들이 많이 있더라고요 그래서 네. 오늘 투표 오후 (8시까지다) 다시 한번 말씀을 드리고 싶고 아~ 유권자분들께서 지금 이 순간에 이제 투표하시러 투, 아, 투표하시러 가셔서 그 대한민국의 민주주의를 되살리시고 여러분들의 답답한 심정 선거로 다시 그 권리를 찾으실 수 있기를 간곡하게 다시 한번 부탁을 드리겠습니다.
0: 오세훈 후보에게 제기됐던 내곡동 의혹 끈 선거에 투표에 어떤 결과를 미칠까요? 어떤 영향을 미칠까요?
2: 글쎄요, 제가 웬만해서는 좀 부정적인 단어들을 좀 쓰지 않으려고 하는 편인데 이게 그 민주당의 억지 주장, 뭐 거짓 프레임 이런 것을 저희가 이제 이번 선거 기간 내내 좀 목도를 하면서 좀. 이게 제가 부정적인 단어를 쓰지 않을 수가 없습니다. 아, 이렇게 그 말도 안 되는 주장에, 어, 제가 이렇게 논평으로 대응을 해야 하나, 이런 생각도 좀몇 번이나 제가 들기도 했는데요. 민주당에서 막판까지 뭐 생태탕, 뭐 선글라스, 뭐, 어, 이렇게 페라, 땡땡, 뭐 이런 얘기 이렇게 들고 나오셨잖아요. 그래서, 아, 예. 민주당이 참 이번에 참 자신이 없구나. 패배를, 아, 이렇게 미리 인정을 하는구나. 어, 참. 흥미가 없다 이런 생각을 하게 됐습니다. 이 정치의 수준이 우리가 이제 이쯤 되면 은좀더그 미래 비전을 좀 논하고 이 공정과 정의라든가 이런 아름다운 단어들을 좀 정말 우리가 쓰는 만큼 그 내실을 다져야 하는데요. 오히려 이번 선거를 통해서 정치의 수준이 많이 많이 최고했다 이런 생각이 들고요. 이런 모습을 보면서 우리 학생들이 얼마나 좀이 나라가 부끄럽고 자신감이 떨어 적겠나. 그래서 참 제가 할 말이 많고 한데요. 이 문화예보 조사를 보니까 국민들께 주요 이슈에 대해서 물었습니다. 그 서울시 유권자들이 내곡동 사안에 대해서 여쭈었을 때 여러 가지 사안들 중에 내곡동 사안이 하위권이었습니다. 네. 10%에 훨씬 못 미치는 한그 4% 정도 나왔거든요. 그만큼 이 유권자분들께서는 오세훈 후보를 믿고 계시고 민주당의 이런 네거티브에 관심이 없다. 아 참으로 지겨운 공방한다 억지 주장이다 아그 제발 그 후보 훔치내지 말아라 이렇게 답을 하시는 거고요 이것이 국민의 뜻이라고 저는 생각을 합니다 네. 아 그리고 제가 오늘 꼭한 가지 좀이 주진회 라이브 쇼에서 드리고 싶은 말씀이 있는데 오늘 그 언론 기사 헤드라인과 그 내용에 아, 오 배우자 세금 누락 이런 표현이 계속해서 보도가 됐습니다 알고 계시죠 네네이 정확히 말씀을 드리면 오세훈 후보와 배우자는 세금을 체납하거나 미납한 적이 없습니다. 실제로 그 후보께서 이 후보자 정보 공개 자료에 신고된 금액보다 더 많은 세금을 납부를 했습니다. 그러니까 이제 그 선관위 신고 과정에서 신고된 항목보다 더낸 세금이 있는 거예요. 덜낸 것이 아니고요. 그럼에도 불구하고 이 선관위가 세금 누락이다 이런 악의적인 표현을 공고문에 사용을 했고 투표소에 개첩을 했습니다. 그래서 이것이 그 선관위가 아~ 오세훈 후보의 세금 실적 누락 이렇게 표현을 한 것에 대해서 저희가 굉장히 참 심각한 선거 부정이다 이렇게 판단할 수밖에 없고요 세금을 더 그러니까,
0: 많이 냈다는 거는 네, 네. 어떤 의미죠 세금을 네? 지금 정, 세금을 더 많이 냈다는 거는 어떤 의미죠 세금을 정확하게 지금 신고하지 않았다는 건가요 지금 선관위
2: 아~ 선관위에 이제 신고는 했지만은 이제 물론 이제 그게 어~ 많이 냈다 이것이 물론 이제 그~ 정확하게 우리가 뭐~ 이제 민주당에서 얘기할 민주당에서 볼 때는 이것을 이제 또 자꾸 늘어지는 거 아니겠습니까 저희가 무슨 덜낸 것도 아니고 조금 더낸 건데 그걸 가지고 지금 이렇게 그 민주당이 끝까지 물고 늘어지고 또 선관위가 유권자들의 눈과 귀를 지금 가리는 이런 좀 행보를 하고 있는데 이참 어~ 이번 선거의 과정을 좀 이렇게 어지럽게 만든 이 선관위가 민주당의 요번에 그 어~ 좀 일등 선거 공신이다 이렇게밖에 좀 표현을 할 수밖에 없고요. 이 민주당과 선관위의 행태가 정말 역사에 좀 길이길이 남지 않을까 생각이 들고 정말 선관위는 좀 반성을 하시고 각성을 하셔야 될것 같다 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네, 선관위가 네, 김혜령 대변인이 언급하신 문화일보 여론조사는 3월 26일에서 7일까지 양일간 엠브레인 퍼블릭 조사로 서울 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 한 조사였습니다 자세한 내용은 서울시장 중앙선관위, 중앙선관위 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하십시오 말씀 감사합니다 고생 많으셨습니다 네 감사합니다 지금까지 김예령 국민의힘 중앙선거대책위원회 대변인이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한
3: 피로
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 국내 코로나 상황 심상치 않습니다. 400에서 500명 수준을 유지하던 확진자가 오늘 훌쩍 훌쩍 600명대로 늘었습니다. 우려하던 4차 대유행 시작된 걸까요? 물어보겠습니다. 김오란 국립, 국립암센터 대학원 예방의학과 교수 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요.
0: 교수님. 오늘 신규 확진자가 600명대 중반까지 치소, 치솟았습니다. 왜 갑자기 이렇게 늘어난 건가요?
4: 예, 네, 말씀하신 대로 1월 말에 390명 수준으로 감소된 다음에 몇번 이제 반등이 있었는데 이제 네. 그중에서 가장 높아진 거거든요. 네. 아무래도 이제 봄이 되면서 사람들의 이동량도 그리고 수도권에서만 감염이 확산되는 것을 집중적으로 방역수칙 지키고 강화해왔는데 1.5단계로 내려갔던 이제 비수도권 지역은 아무래도 방역수칙이 좀 많이 느슨해졌던 거 아닌가 싶습니다.
0: 아 예, 그렇죠. 계절적으로 이제 또 봄놀이 가고 싶은 사람도 있고요. 또 선거 때 사람 많이 모였던 것도 좀 걸리는데요. 아. 앞으로 더 늘어날 가능성이 높습니까?
4: 그렇죠. 지금 전 세계적으로 다시 증가하고 있는데요. 지금 이 계절이 바이러스에 유리해서는 아니고 말씀하신 것처럼 사람들의 접촉이 늘어나는 계절이어서 그렇습니다. 아, 그렇습니까? 또 부활절이 있다 보면 성탄 때도 마찬가지지만 그 날보다는 그런 행사를 준비하기 위해서 사람들이 많이 모이잖아요 네. 그런 게또 이번 그에 유행의 원인이 되지 않았나 싶습니다
0: 네. 4차 대유행 오는 거 아니냐 이런 걱정하는 사람들 많습니다 4차 대유행, 대유행이 오면 어, 그, 그동안의 유행과 비교했을 때 규모와 지, 지속 기간은 어느 정도로 예상하고 계신지요?
4: 사실 4차 유행은 계절적으로 오는 인플루엔자 유행처럼 시즌이 시작되었다라고 이야기하는 것하고는 다릅니다. 예. 우리가 이제 감염 확산이 커지는 것을 지켜보면서 아무런 대응을 안 하고 있으면 진짜 4차 유행이 되는 거고요. 네. 감염 확산을 막기 위해서 적절하게 대응하면 4차 유행까지 가지 않고 관리할 수 있습니다.
0: 막을 수 있습니까? 예. 지금 우리가 좀더 조심하고 잘해야 되겠네요. 그렇죠. 네, 예. 지금이 중요한 것 같습니다. 오는 구일에 사회적 거리 두기 조정안 발표되는데요. 사회적 거리 두기를 강화해야 한다 이런 의견이 나오고 있습니다. 교수님께서는 어떻게 생각하시는지요?
4: 예, 맞습니다. 지금 사차 유행 초입이 아니냐 이렇게 우려를 하고 있는데 네. 당연히 감염 확산을 막기 위한 모든 방법을 다 써야 됩니다. 네. 사회적 거리 두기도 강화해야 되고 검사도 확대해야 되고 또 개인적으로는 마스크 벗고 사람 만나는 것을 절대 피하고 또 확실하게 지켜야 되죠.
0: 네. 어, 변이 바이러스에 대해서도 당국에서 잘 대처하고 있습니까? 준비하고 있습니까?
4: 변이 바이러스라는 것이 결국에는 전파력이 굉장히 강하기 때문에 살아남은 거거든요. 네. 그래서 속도의 문제지 우리나라에서도 언젠가는 퍼질 겁니다. 네. 대신에 그 퍼지는 속도를 가능한나 늦출 수 있도록 감염 수준을 낮게 유지하고 백신 접종을 빠르게 해야 되겠죠.
0: 백신이 이 변이 바이러스도 잘 잡을 수 있습니까 효과가 있습니까
4: 변이가 계속 생기면 백신 효과는 떨어질 수밖에 없습니다. 그렇지만 그런 이제 변이가 생긴 바이러스가 확산되기 전에 전체적으로 집단 면역을 만들면 우리가 외부에서 들어오는 것을 막을 수가 있죠.
0: 네. 우리나라의 백신 접종 상황은 어떻게 보고 계신지요? 아, 지금 1.99% 정도 접종률이라고 하는데 접종 속도가 너무 느린 거 아닌가요?
4: 예, 조금 깊다 속도가 느립니다. 이미 들어와 있는 백신의 양에 비해서도 아직 반도 안 맞은 거거든요. 아, 백신 그래서.
0: 백신이 있는데도 아직 못 맞고 있어요?
4: 예, 그렇습니다. 아스트라제네카만 해도 지금 들어와 있는 게한 200만 명 정도가 1차를 맞을 수 있는데 아직 100만 명도 채못 맞았고요. 화이자도 지금 125만 회가 들어가 있으니까 2회분을 챙겨놓는다고 하더라도 60만 명은 맞을 수가 있는데 아직 그렇게 못 맞은 겁니다. 그래서 들어와 있는 거라도 활용을 해서 좀 속도를 높일 필요가 있습니다.
0: 왜 이렇게 느린 거죠?
4: 아무래도 대상자 우선 순위에 맞게 진행을 하고 있고 지금 현재는 이제 일반 의료기관에서는 접종을 하고 있지 않고 예. 센터에서만 접종하다 보니까 속도가 느린 것 같습니다.
0: 속도를 좀, 좀 빠르게 바꿔야 될것 같습니다. 좀 동료해야 예, 그렇죠. 될것 같습니다. 예. 얀센에 대한 얀센 백신에 대한 허가가 오늘 어, 최종 허가가 됐는데요. 이거는 얀센 백신은 한 번만 맞으면 된다면서요?
4: 예, 그렇습니다. 이제 방식은 뭐 아스트라제네카하고 거의 비슷한 방식인데 일회 네. 접종 방식으로 나왔고 이제 감염을 예방하는 것보다는 이제 중증 사망을 예방하는 목표로 해서 빠르게 효과를 내는 목표로 만들어진 백신입니다.
0: 아, 백신 공급 속도에 또 조금 도움이 됐으면 합니다. 얀센 백신이.
4: 예, 그렇죠. 네. 아마 오늘 거기. 어 최종 허가를 식약처에서는 발표를 했고요. 예. 아마 예방접종 전문 위원에서도 곧 일정을 내놓을 것 같습니다.
0: 어 자가 진단 키트에 대한 본격 지원을 하겠다 이런 얘기했습니다. 오늘부터 이제 더 많이 조사를 그 자가 진단 키트에 대한 지원을 하겠다고 했는데 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
4: 이 자가 진단 키트는 뭐 여러 가지 방법이 있지만 지금 현재 우리나라에서는 친족 항원으로 검사하는 자가진단 키트는 허가된 게 없습니다. 예? 예, 만드는 회사들은 있고 해외에 수출은 하는데 국내에서 정식 승인을 받지는 못했거든요 우리가
0: 만들고 있는데요
4: 예, 네, 그렇습니다 그래서 이것도 승인하려면 시간이 걸리니까 빠르게 승인을 진행하는 것이 필요하고요 언제라도 필요하면쓸수 있게 준비를 해야 됩니다 물론 항원 검사 방식이어서 pcr 검사보다는 민감도가 떨어지지만 계속 주기적으로 검사해야 되는 사람들이 반복해서 검사를 하면 민감도를 높일 수 있거든요 그래서 앞으로 지속 가능해지려면 다양한 검사 방법 또 다양하게 검체를 취하는 방법 모두 도입이 필요할 것으로 보입니다.
0: 교수님 우리가 더 공격적으로, 공격적으로 지금 확진자를 찾아내야 된다고 보시는 거군요.
4: 그렇죠. 우리가 이제 12월 달에 임시선별진료소를 도입을 했거든요. 예? 그런데 그때부터 지금까지 3개월이 넘었는데 계속해서 나오는 양성률 수준이 변함이 없습니다. 그 얘기는 기존에 깔려있는 감염 수준 자체는 변하지 않고 계속 높은 수준이 유지된다는 거거든요. 아, 그래서 좀더 많이 좀더 공격적으로 검사를 해서 무증상 감염자나 이런 분들을 찾아내야지만 지금 수준에서 환자 수를 줄일 수 있습니다.
0: 지금 우리가 굉장히 위험한 시기에 있군요. 코로나 상황에서.
4: 그렇죠. 더 증가할지 더 감소할지 기로에 놓여 있다고 봅니다.
0: 네. 앞으로 우리는 어떻게 해야 됩니까? 국민들은 어떻게 해야 되는지 말씀해 주십시오.
4: 네. 지금까지 1년을 겪어왔기 때문에 다잘했텐데요 네. 방역수칙을 확실하게 지키고 여기서 경각심을 늦췄다가 다시 또한번 유행을 겪는 것보다는 여기서 좀더 고생을 하더라도 확실하게 방역수칙 지키고 거리두기 해서 환자 수를 더 낮출 수 있도록 다 같이 노력하면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 교수님 고생 많으신데 더 고생해 주십시오
4: 예, 그러겠습니다
0: 감사합니다 오늘 말씀
4: 예, 감사합니다 지금까지
0: 김오란 교수였습니다 감사합니다 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 지금 어디세요?
5: 네, 국회 소통관에 있습니다.
0: 그런가요? 지금 어, 선거 끝나면, 선거 끝나면 개표 방송 할때다 몰려와서 같이 보잖아요.
5: 네, 맞습니다. 상황실을 당마다 꾸렸고요. 국회 안에다 만들었어요, 서로? 네, 각각 당사에다가 꾸리고, 네. 8시. 15분쯤부터 이제 의원들이나 당 지도부들이 모여서 같이 출구조사를 시청할 것으로 보입니다 네,
0: 출구조사에서 이기면 박수치고 진대는 뭐, 뭐 고개 숙이고 막, 그렇죠
5: 네 맞습니다 그런 장면이 오늘도 연출될 것 같습니다
0: 네, 선거 당일 오늘 여야 지도부 어땠어요 어떤 행보를 보였습니까
5: 네. 어제까지는 굉장히 열심히 서울, 뭐 부산 곳곳을 돌면서 선거운동을 했었고요. 오늘부터는 선거운동을 할수 없기 때문에 집이나 사무실에서 투표율을 체크하고 또 이따가 저녁에 출구 조사를 보기 위해 당사로 모일 예정입니다.
0: 투표 동려하는 분들도 있더라고요.
5: 맞습니다. 사전투표를 독려하기 위해서 여야 지도부 대부분이 지난 2일, 3일에 투표를 했었고 네. 오늘은 김종인 국민의힘 비상대책위원장만 자택 인근인 평창동에서 아내분과 함께 투표에 참여했습니다 네, 투표 뒤에 이제 기자들이 판세를 물어보니까 예상대로 오세훈 후보가 상당한 투표로 승리할 것이라고 생각한다 또 승리를 자신하는 모습을 보였고요 예? 주호영 국민의힘 원내대표도 뭐 이번 선거에서 압승하지 못한다면 야당은 더 이상 존재의 의미가 없다 반드시 이기게 도와달라고 지지를 호소했습니다
0: 민주당 지도부는 뭐라고 했습니까?
5: 네, 민주당 지도부는 오늘 국회에서 오전에 기자회견을 열었는데요 어 여기에는 이낙연 상임선거대책위원장 그리고 김태년 원내대표 겸 당대표 권한대행이 참여를 했습니다 네. 이낙연 위원장은 투표하지 않으면 원하지 않는 후보가 당선될 가능성이 높다 이렇게 좀 우려를 나타냈고 김권한대행도 나쁜 정치인은 투표에 참여하지 않는 착한 유권자가 만든다는 말이 있다 꼭 투표해달라고 강조를 했습니다
0: 네. 강조했습니다 네. 아, 자가격리자 투표가 있어서 출구조사는 오늘 8시 15분쯤 발표될 예정입니다. 그때쯤 되면 아, 이 지도부의 표 정도 앞으로의 운명도 갈릴 것 같은데요. 선거 결과에 따라서 양당 지도부 아, 책임론 바로 나올 거예요.
5: 맞습니다 오늘 부산 서울 이렇게 두 지역에서 성적표를 어떻게 받아들이냐에 따라서 여야 지도부가 바뀌게 될 것으로 보이는데요 먼저 국민의힘은 비대위원장 태자가 내일로 끝나기로 이미 계획이 돼 있습니다 김정인
0: 비대위원장 내일 집에 간다고 몇번 얘기했죠?
5: 네, 내일 의원총회에 참여하고 난 뒤에 이제 집에 간다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 좀 네. 2대 0으로 만약에 국민의힘 후보들이 승리를 하게 된다면, 김종인 위원장의 추대론이 나오고 있는 상황이고요. 예. 또 반대로 여당의 경우에는 지금 당대표 자리에서 물러난 이낙연 위원장이 선거 스코어에 따라서 좀 책임론에 휩싸일 수 있을 것 같은데 만약에 2위다면 지금 대선 주자로서는 좀 하락하고 있던 지지율에 다시 날개가 달릴 것 같고 좀 격차가 벌어진다면 향후 정치 행보에 목구름이 끼는 모습을 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 서초 강남. 송파 강남 3구의 투표율이 엄청나게 높은 편이에요 전체 결과에도 영향을 미칠까요 각 당에서는 어떻게 보고 있습니까
5: 일단 강남구 하면은 국민의힘의 텃밭이라고 불리기 때문에 국민의힘 내부에서는 강남 3구 투표율이 가장 높게 나타나는 것에 대해서 굉장히 고무적인 반응을 내놓았고요 또 반대로 민주당 터파하신 뭐 서남권 투표율도 막판에서는 대 거의 비슷하게 올라왔기 때문에 민주당에서도 우리 우리에게도 승리의 기운이 느껴지고 있다 이렇게 서로 이제 자평을 하고 있는 모습입니다.
0: 투표율이 높은 거에 대해서 서로 서로 아 우리한테 유리하다 이렇게 얘기하는 분들이 있더라고요.
5: 맞습니다. 일단은 50%가 이각 당에서 우리가 이 정도는 넘어야 이길 수 있다 이렇게 말했던 수치인데요. 6시 기준으로 서울은 50%가 넘었습니다. 11.9%의 투표율을 기록하고 있고 부산은 46.9%의 투표율을 기록하고 있고요. 이 정도 이제 올라왔을 때는 각 당에서 다 자의적으로 좀 유리하다고 해석을 하고 있는 상황이 됐습니다. 일단 사전투표율이 20.54%로 역대 재보선 중에 최고치였는데 어, 높았죠. 네, 이 정도 관심도면은 뭐 국민의힘 입장에서는 정권 심판하는 여론이 굉장히 크게 자랑하 상태다 이렇게 말을 하고 있고 민주당에서는 지지층이 결집한 것이다 이렇게 말을 하고 있고요. 네. 그럼 투표하면 열어봐야 어느 당한테 정말 유리했던 건지는 확인할 수 있을 테지만 일단은 투표하는 인원이 재보선치고는 굉장히 많이 나온 편이어가지고 좀 정치에 대한 관심도가 좀 높아진 거는 고무적인 상황이라고 생각을 합니다.
0: 선거 당일 오늘 또 변수가 있었어요 야당에서 선관위를 항의 방문했더라고요
5: 네 맞습니다 좀 문제는 오세훈 서울시장 후보의 세금 문제 때문에 국민의힘에서 거세게 반발하고 나왔는데요 네? 어 오늘 오후 2시에 박성중, 뭐 전주의 유경준 의원이 선관위를 항의 방문하는 일이 있었습니다. 선관위가 네? 특정마다 후보자 정보 공개 자료에 대한 내용 공고를 붙인 게 발단이 됐는데요. 이 내용이 악의적이고 편파적인 표현을 사용했다 이렇게 반발 하고 나선 겁니다. 선관위는 전날에 오세훈 후보가 실제 세금 납부액보다 30만 원 적은 금액을 후배자, 후보자 정보 공개 자료에다가 신고를 했다고 이제 확인을 한 다음에 법에 따라서 공고문을 적어서 투표소마다 공고문을 붙인 건데요.
0: 법대로요?
5: 네. 국민의힘에서는 이게 뭐 유권자들이 오해를 살 만한 일이다. 왜냐하면 세금을 더 내는 건데 덜낸 것으로 착각하게 될 것이다. 이렇게 오를 하면서 거세게 반발 하고 나왔습니다. 그러면
0: 오세훈 후보가 지금 세금 신고를 네. 정확하게 선관이 알리지 않은 건가요?
5: 네. 그러니까 더낸 건데요.
0: 더 냈어요. 법을 어긴 건 아닌데 정확하게 신고를 한게 아니었다는 거죠?
5: 네. 그러니까 신고에서 좀 오류가 있었다는 건데 사실 네? 법, 법에 따라서 그거를 공고를 해야 되는 거는 선관위의 역할은 맞습니다. 네. 이제 국민의힘에서는 오해를 불러일으키게 선거 전날에 이렇게 확정을 짓는 것은 아무래도 선거에 개입하려는 거 아니냐. 이렇게까지 지금 반발을 하고 나선 건데요. 네? 뭐 후보자의 배우자가 지난해 총선 때는 체나액이 있다고 신고를 했다가 이번에는 체나액이 없다고 신고를 했어요. 네. 이게 이제 세금 서류를 만들어줬던 세무서에서 오류가 있었던 일이었고 오 후보 캠프나 오 후보의 잘못은 아니었습니다.
2: 근데오 후보
5: 측 네.
0: 세무사에서 세무사가 잘못한 거네요?
5: 세무 당국에서요. 예. 세무, 세무 당국동 세무서에서요. 예. 네. 서류를 잘못한 서류를 발급하는 과정에서 오류가 있었던 건데 이게 겹치고 겹치면서 오늘까지 이렇게 좀 논란이 이어지고 있는 상황이 됐고 좀 국민의힘에서는 이 문제 때문에 성관위가 그동안에도 자기들한테 편파적으로 잘못된 그런 지시를 내렸었고 이번에도 마찬가지다 굉장히 거세게 반발하고 있고 또 당에서는 선거 뒤에도 성관위의 문제 되기를할 것이라고 벼르고 있는 상황입니다
0: 네 지난해 4월 총, 총선 때 네. 그때 국회 분위기하고 오늘 국회 분위기하고 어떻습니까
5: 아, 일단은 지난해 4월의 김종인 위원장과 오늘의 김종인 위원장의 수정은 정말 다른 것 같습니다 네. 예, 그때도 막판에 이제 선거대책위원회에 와서, 예. 국민의힘 선거, 당시에는 미래통합당이었죠 선거를 같이 띄웠었는데, 그때는 승리를 그렇게 크게 자신하는 모습은 아니었는데요. 네. 오늘 오전에는 굉장히 헐짝 웃으면서, 네. 음, 2대 0으로 국민의힘이 이길 수 있다, 이렇게 주장을 했고요. 네. 뭐, 일단 출구조사를 봐야 알겠지만, 두 자릿수까지 어, 격차를 벌리면서 이길 수 있다고 라 자신을 하는 아, 아, 상황입니다 민주당에서도 네. 뭐 지지층이 막판에 결집을 했기 때문에 해볼 만한 선거다라는 자신감을 표하고는 있습니다 네,
0: 기대를 갖고 있더라고요?
5: 네 맞습니다
0: 네. 아,
5: 아, 이... 아직 시간이 남았으니까 투표 안 하신 분들은 하시면 좋을 것 같습니다
0: 아, 그러면 해야죠 투표해야죠 네. 고생 많으십니다 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다 감사합니다
5: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올까요? 공인혜 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0407 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까? 네 양지열입니다 오늘은 양변 단독으로 재판 진행하겠습니다 재보궐선거 아 아참 사전투표일 최고치 그리고 여야 고소고발건도 역대급으로 기록될 전망이라고요?
3: 네 그렇습니다 양당이 서로 고보소하고 고발한 것까지는 한 14건 정도고요. 네. 거기에 이제 각자 그 당들을 지지하는 시민단체들도 있지 않습니까? 그 네. 단체들이 이 고소고발한 것까지 합하면 20건 정도가 된다고 합니다. 그런데 네. 이게 뭐 언제나 선거 때는 이런 고소고발전이 있긴 했어요. 네, 많았죠. 그리고 보통은 그렇게 해서 고소고발하고 나면 끝나고 나면 또 정리들도 자주 했었거든요. 네, 서로
0: 다 취하고 막 그랬는데 네. 언제부터는 안 한다.
3: 언제부터는 안 하기도 하고 이번 선거도 저는 이게 취할 만한 거리들이 별로 안 보여요. 아 네. 네. 그리고 어찌 보면 좀 감정적인 것들 이런 것도 좀좀 심하게 보여서 이 선거 사실은 이지 지자치장으로서는 1년 선거 임기를 가진 재복을 선거인데 네. 이 끝나고 나서도 이 국민들, 그러니까
0: 시민들은
3: 선거의 후유증에 계속 시달리지 않을까 싶습니다. 네. 네.
0: 민주당부터 살펴볼까요? 어떤 고소 고발이 민주당에 접수됐죠? 민주당은
3: 주로 민주당이 주체가 돼서 고소를 하거나 고발을 한게 상대인 오세훈 후보 관련이에요. 네. 그리고 뭐 말씀 안드려도 당연히 아시겠지만 내곡동 땅과 관련해서 과연 이뭐 보상을 받는데 그린빌트가 해지되고 보상을 받는데. 오세훈 후보가 역할이 있었느냐라는 의혹을 제기했지 않습니까? 근데 그거는 이제 오세훈 후보가 전부다 아, 나는 전혀 모른다. 노무현 정부 때한 일이고 땅이 있는지도 몰랐다라고 했던 부분들 그리고 얘기를 해명하는 과정에서 아예 존재 자체를 몰랐다 그리고 측량하는 데서 가지 않았다 이런 얘기를 했잖아요. 이걸
0: 거짓 주장이라고 고소하거나 그렇, 고발한 거죠? 그렇죠.
3: 이게 이제 허위 사실 공표에 해당한다라는 네. 겁니다. 그리고 거기에 민주당 거니까 박영선 후보도. 본인의 박영선 후보를 이게 부동산과 관련해서 의혹이 불거지니까 이저 국민의힘 쪽에서도 부동산 관련해서 이 문제를 제기를 했어요. 도쿄 아파트 예, 부동, 네, 부동산 저 박영선 후보의 배우자 명의 도쿄 아파트 그 부분을 얘기하는 과정에서 이제 말 표현 이런 것들이 문제가 있다라고 해서 뭐어 공직선거법이나 명예훼손 이런 걸 고소를 한 상황입니다. 네. 국민의힘은 어떤 내용으로 누구를 고소고발했죠? 국민의힘도 국민의힘은 사실 포으로 먼저 연건 국민의힘이긴 했었어요. 예. 그러니까 처음 아까 말씀드린 내곡동땅과 관련해서 이거를 천준호, 국민정 두 의원이 이 투기 의혹을 제기를 하니까, 이거 공직선거법상의 후보자 비방이다. 바로 그렇죠. 보고. 그래서 지난달 10일에 검찰에 바로 고발을 했거든요. 예. 이게 첫, 어찌 보면 폭문에 해당한다고 볼 것이고요. 예. 부산의 박형준 후보도 굉장히 많은 뭐 공세를 받았지 않습니까? 예. 뭐 자녀 입시라든가 아니면 재산과 관련된 부분들, 이거 전부 이제 손에, 어, 저 명예의 손으로, 그리고 허위정 사실 공표로 고소도 하고 고발도 하고 눈에 띄는 부분이 이 자녀 입시와 관련돼서는 민사 소송을 제기했어요. 명예훼손. 형사를 근데, 안 하고요? 네, 민사를 무려 5억 원을 민사 소송을 제기했습니다. 여기 네, 대상이 많이,
0: 많이 걸었네요. 네,
3: 고발을 한 대상이 그그 5억을 그 처음 제기한 전홍익 대 교수 그리고 언론사 기자 또 지역 신문 이런 것들을 다합해서 5억 원 가량을 제기했습니다. 네, 민사 소송을 했네요. 네, 왜냐하면 요즘에 민사 소송이 어~ 명예훼손 액수가 꽤 많이 올라갔습니다 과거에는 예. 인격권 침해 이런 것들이 크게 문제를 해도 뭐 몇백만 원 정도 그쳤는데 억대 손해배상액수가 나오기 시작했거든요 정신적 피해에 대해서 네. 상대방 입장에서는 명예훼손으로 사실 형사 재판을 해도 실형까지 가는 경우는 거의 없거든요 예. 그러니까 그것보다는 상대를 압박하기 위한 수단으 민사소송이 더 요즘에는 많이 쓰이는 그런 상황입니다. 뭐, 정치를 그렇습니다. 떠났어요. 네, 법적으로. 네. 네.
0: 민사가 훨씬 까다롭거든요. 네. 어, 시민단체들도 고소고발전에 참여했습니다. 네, 말씀드린 것처럼 이게 이제,
3: 오세은 뭐, 이제 용산참사와 관련된 발언이 조금 문제가 있었다라는 지적을해 놨습니까? 네. 먼저 임차인들이 마치 이제 폭력을 좀 과도하게 쓴 것처럼 그렇게 표현을 하는 바람에 이 부분에서 진보성향 그 시민단체들이 아, 용산 참사 허위사실 유포 혐의로 고발을 했고요 이제 박 후보 같은 경우도 이보수형향 단체들이 고발을 좀 했어요 네, 네 아까 말씀드렸던 그 배우자의 도쿄아파트 이 관련 이거 다 팔지도 않았는데 왜 팔았다고 했느냐 예. 이것도 거짓말이다 이렇게 고발을 했습니다
0: 아, 자녀 입시 비리 의혹을 제기한 어, 김승현 교수 등 여러 명에게 형사고소도 했답니다 어. 형사고소도 하고 민사소송까지 이어진 것으로 확인이 됐습니다 음. 그런데 아무튼 아까 변호사님께서 처음에 말씀하셨던 대로 이게 선거 끝나면 사라질 만한 사안이 아닌 것 같아요 그래서 이게 굉장히 중요하게 느껴집니다
3: 예, 그러니까요 뭐 오세훈 후보, 뭐 박형준 후보 지금 뭐선거막 바꾸지라서 저도 뭐 구체적으로 뭔가를 다투고 다술려 고 그러는 건 아닌데 네. 이런 거 있잖아요. 공직 선거법상의 허위사실 공표나 이런 게 서로에 대해서 약간의 비방을 한다거나 이전에는 명예훼손을 한다거나 네. 아니면 조금 부풀린다거나 표현이 좀 지나치다거나 이런 게 주로 다퉈졌는데 네. 지금 거론이 되고 있는 것들은. 야 이거는 만약에 사실이면 진짜 문제 있는 거 아니야? 뭐 이거 법적으로 이 시간이 넘어올려서 처벌 못 하는 거야? 처벌할 예. 수 있는 거아니 이런 정도의 수준의 얘기들이 오가고 있거든요. 네. 거기서 파생된 것들 뭐 공소시효는 끝났지만 공소시효가 끝난 거라도 선거 과정에서 또 얘기를 잘못한 거는 여전히 이제 선거법상 문제가 될수 있어서 네. 이런 부분들은 아마 그리고 또 하나의 문제가 아까 말씀드렸죠. 1년 임기라고 했잖아요. 네. 1년 임기고 또1년 뒤에 대선도 있잖아요. 네. 그러니까 여야 양당 입장에서도 이걸 정리하고 싶지 않을 거예요. 그렇죠. 어느 쪽이 이기든지간에 정리 안 하고 계속 계속해서 아마 이슈를 만들어가면서 그걸 통해서 이제 각자에게 유리한 쪽으로 정치적 지형을 끌려고
0: 노력을 하겠죠. 어떤 분은. 아 재판받다가 임기를 끝낼 수도 있습니다
3: 그럴 수 <웃음> 같아요
0: 잘못하면 5210님 질문입니다 변호사님 고소와 고발의 차이가 뭔가요
3: 고소는 직접적으로 내가 피해를 입은 당사자 이해관계자일 때는 당사자가 하는 것이 없이... 고소고요 네. 저 고발은 지나가다가 보니까 어저 사람이 누군가 나쁜 짓을 하고 있네라고 네. 수사기원에 저 사람들 나쁜 짓 하고 있어요. 고 하는 게 고발입니다. 그러니까
0: 다른
5: 사람도
0: 네. 하는 것이 아, 고발입니다.
3: 네. 아무나 네. 할수 있습니다. 네. 고발은. 네.
0: 선거 과정에서 선거법, 공직선거법 이거 되게 예민해가지고 조심 또 조심해야 되는데 네. 선관위가 지금 조사하고 있는 사건들도 여러 건 있죠. 조사를 뭐 착수를 했다라고 하는데 네.
3: 예를 들면 이런 겁니다. 박영선 캠프에서도. 사전투표 끝나고 나서 예? 아, 사전투표율이 생각보다 높았다 그러면서 아 이거 우리가 이겼다 이런 내용의 문자 메시지를 보냈다라는 거예요. 예? 그러면 이게 저 선거 기간에는 사실 여론조사 결과도 발표할 수가 없고 그리고 이겼는지, 저는지 어떻게 아느냐라고 그렇죠. 하면서 문제를 삼은 건데 다만 박 캠프 측에서는 이게 일반 유권자들에게 뭐 대량으로 뿌린 그런 게 아니라 캠프 사람들끼리 특보라든가 위원장이나 본부장들이 같이 동을 그니까 투표 선거운동 동료 차원에서 보냈다라는 거예요. 그러니까 그러, 그리고 그게 뭐 결과를 실제로 알아서 그런 것도 아니고 우리가 이겼다라는 게 사실이 아니다. 그냥 단순한 부호처럼 외친 거다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 어쨌든 사실관계를 확인한다고 합니다. 그 선관위에서. 네. 박형준 찍었다.
0: 이 투, 투표용지가 있었잖아요. 이거는
3: 명백하게 사실은 선거법 위반이 돼요. 왜냐하면. 네. 어뭐 지금 오늘 선거 관련해서도 안내될 방송도 많이 받으셨겠지만 네. 기표수 안에서 투표지 찍으면 네. 2년이의 징역이나 어, 400만 원이하 벌금인데 엄청나게 셉니다어 이거를 사진을 인증샷을 요즘 인증사진이라고 하죠. 예. 찍어서 이 단체 대화방에 올린 거예요. 예. 그게 유출됐다는 건데 왜 이건 제가 명백하게 하냐면 이거 그냥 법조문에 찍으면 안 된다고 돼 있어요. 네. 그러니까 왜안 되냐 이런 경우를 생각하시면 돼요. 이거. 매표라고 하죠. 그렇죠. 아, 찍어서 인증해서 보내면 돈 얼마 주겠다. 그거 네. 입증할 수 있는 증거를 쓸수 있어서 네. 강력하게 막고 있는 겁니다. 이건
0: 명백한 선거법입니다. 누가 있는지는 모르겠어요. 네. 음, 사법농단 재판도 조금 지켜봐야 됩니다. 오늘 양승태 전 대법원장의 공판이 열렸는데, 어, 어떤 얘기가 오갔습니까? 일단 아마
3: 양승태 전 대법원장 재판이 계속 중이다라는 것도 잠깐 잠깐씩 잊어먹기 쉬운데요 네,
0: 참 오랜만에 지금 재개됐습니다 참 오랜만에 <웃음> 네,
3: 2월 달 2월 5일에 있었고 나서 2개월 만에 처음 열렸다고 합니다 그 사이에 인사도 있어서 재판부도 바뀌었고 재판부 바뀌고 나면 또 처음부터 다시 검토를 해야 하기 때문에 시간도 다시 오래 걸릴 그런 상황이긴 한데 네. 어, 양승태 전 대법원장이 직접 나섰어요 나서서 어, 나서서 어떻게 얘기를 했냐면 저는 이 부분은 참음 과연 이렇게 얘기를 했어야 됐을까 싶은 게 적폐청산이라는 이름에 광풍이 불었다. 그 바람에 사법부까지 그 어, 어떻게 보면 피해를 입었다라고 하면서 예단에 의해서 어, 객관적인 어떤 사실관계가 드러나지 않을 수 있다라는 우려를 표명했거든요. 을 근데 본인이 억울하다고 얘기할 수는 있을 것 같아요. 주관적으로. 아 나는 예? 정말 이런 사실 없다. 그리고 실제 변론도 그런 식으로 이루어졌지만. 그런데 이 적폐청산이라는 것 자체를 광풍이라고. 광풍인데. 그리고 그게 사법부까지 영향을 미쳤다고 라 얘기를 한 거거든요. 그러니까 네. 현 정부 들어와서 이루어졌던 상당히 많은 개역 잘못됐던 것에 관한 어떤 사법적인 처리 과정조차도 다 광풍이라고 다 싸잡아서 얘기를 하는 게
0: 전직 대법원장이
3: 그렇게 얘기를 했었어야 되느냐 어, 굉장히 정치적인 저런 발언이었다고 좀 봅니다 그러니까요 정치 재판으로 끌고 가시는데요 결국 그 얘기죠 어, 나를 지지하는 사람들을 정치적으로 호소를 해서 이 재판이 잘못됐다라고 거의 선거처럼 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이고 아까 제가 초반에 어, 최근에 그 양쪽 진영의 갈등이라는 게 예전과는 많이 다르다는 그런 말씀을 드린 이유가 법적 갈등으로까지 다 이어지는 것 같아요. 이런 부분들이. 재판에서도 법이 문제가 아니라 정치적으로 찬반이 나뉘는 것
0: 같습니다. 적폐청산이라는 이름의 광풍. 사법부까지 불어왔다. 이 정치적 적폐 청산이라는 이름의 광풍. 이 수사를 한 사람이 윤석열, 한동훈 이런 분들인데요. <웃음>
3: 그러게요. 네, 굉장히
0: 열심히 수사하고 국민적 지지를 받았던 수사인데요. 어떤 혐의로 지금 재판을 받고 있죠? 이것도 다 까먹었어요. 뭐 지금 양승태전대법원장이 받고 있는 혐의는
3: 너무 많아요. 너무 네. 많은데 최근에 좀 의미 있는 판결이 있었죠. 이민걸 전법원행정처어 조정실장고 이규진 전어 양형위원회 상임위원 이 자리에서도 박 변호사랑 저랑 네. 설명을 해드렸던 게한열명 네. 가까이 다 무죄 나왔다 사법부단에서 처음으로 저는. 유죄 나왔다라고 말씀을 드렸잖아요 그 재판 당시 네. 이두 분이 양승태 대법원장과 공모하여 그렇게 판결문에 일심 판결문에 나왔던 겁니다 네. 그게 뭐였냐면 하, 이게 참 부끄러운 얘기인데 헌법재판소에 법관들이 나가 있거든요 네 판사들 나갔어요 파견 네. 나가있는데 그 판사들을 시켜서 스파이. 헌법재판소 정보를 빼오도록 한 거. 스파이 판사 만들고. 네, 그렇습니다. 그리고 남부 지방의 이제 재판과 관련해서 이게 잘못 어떻게 보면 이제 남부 지방 법원 재판부가 내용은 구체한 것저 인간 빼고요. 남부 지방 법원 재판부에서 헌법재판소에 위헌 법률 심판 제청을 합니다. 네. 게 뭐냐면 재판부가 재판하는 과정에서 우리 이 법률이 이 헌법이 어긋나는 것 같으니까 헌법재판소에서 한번 봐주십시오라고 올리는 건데 네. 이걸 대법원이 별로 안 좋아해요. 그렇죠. 왜안 좋아하냐면 네. 대법원이 참, 우리가 최고인데 참 유치한 얘기인데 네. 저희 법조인으로서 이런 말씀 드리는 것 자체가 부끄러운데 서로 기싸움을 하거든요. 아, 어, 예. 심하게 하죠. 아니,
0: 대법원과 헌재가 아니
3: 우리가 대법원이 최고의 재판부인데 왜 그걸 니네는 저기 헌법재판소에 들고 갔어 이런 게된 거예요. 그렇죠. 그러니까 이거 빨리 취하해라 예. 취소해라 기싸움. 이렇게 한 거가 있고 예. 또 이제. 초기에 이 사법문과 관련해서 가장 문제가 됐던, 알려지게 된 계기가, 어, 이른바, 이, 어찌 보면 이제 약간 진보적인 성향을 가진 법원의 단체, 네. 이거를 와해시키려한거 아니야. 이게 세 가지가 공모, 네. 공범이다라고, 그, 지난 법원 판사 일심에서 재판이 나오는데, 판결이 나오는데, 이에 대해서 양스태 전 대법원장은 그냥 쉽게 말해서 아랫사람들이 한 거지 나는 모른다 네. 이렇게 얘기를 했습니다 항상
0: 밑에 사람들이 했지 나는 모른다 이 작전 계속 쓰고 있고 계속 할게요. 그건 일관돼요 나머지는 네. 어, 적폐청산이라는 이름의 광풍이 나한테 불었다 <웃음> 나는 억울한 정치의 희상양이다 이런 얘기를 하는 아, 거죠
3: 근데 진짜 저 밑에서 알아서 했다라는 얘기는 정말 저도 그 이건 역시도 마찬가지로 고개가 정말 굳굳거려집니다. 그럼
0: 밑에 사람들, 자기가 시켰던 부하 직원들, 그분들 유죄 주라는 얘기 아니에요. 그글어요 <웃음> 네, 현재 시도지사 선거 투표율이 요 서울, 부산 합계 52.4%입니다. 서울은 53.6%, 부산은 49.1%입니다. 상당히 높네요. 네. 재판 5분 전, 양지열 변호사님 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 백신 접종 속도는 제일 빠른데 감염률 세계 1위이 나라에서 무슨 일이 서울신문 기사인데요 우루과이 얘기합니다 우루과이 칠레도 그렇고 우루과이도 그렇고 백신 접종률은 매우 높은데요 덩달아 코로나 감염률이 고공 비행합니다 그래서 코로나의 모순이라고 불리우고 있습니다. 우루과이 백신 접종률은 20%대고요, 칠레는 36%입니다. 중남미 1류인데요. 여기서 확진자가 계속 나옵니다. 계속 나와요. 많이 나와요. 많이 나와요. 그래서 인구 우루과이에서는 백신 접종에 백신 접종에 박차를 가했는데 오히려 아, 지금 확진자가 늘어가지고요. 하루 확진자가 2,000명을 막 넘고 사망자도 45명을 넘어서 매일 지금. 그 최고치 일간 최대치를 갱신하고 있다고 합니다 그러니까 백신이 맞았다고 해서 안심하면 안 됩니다 계속 우리는 사회적 거리 두기 긴장이 끝 늦추지 않는 것 중요하다고 해서 다시 한번 말씀드립니다 전두환 노태우 동상 그대로 두지만 신군부 숙의 안내판 KBS 기사인데요 옛 대통령의 별장이 있습니다. 충북 청주에 청남대라는 곳이 있는데 여기에 전두환 노태우 전 대통령의 동상이 있어요. 이 동상을 어떻게 해야 되나 철거해야 되나 유지해야 되나 격렬한 논란이 있었습니다. 그래서 시민들이 모여가지고 지혜를 지혜를 꺼내서 합의를 받는데요. 동상은 그대로 두고 동상 앞에 신군부 숙에 군사반란을 일으켜 권력을 장악했다. 대엄군을 동원해서 5.18 민주화운동을 무력 진압했다. 서울의 봄을 짓밟았다. 이런 안내판을 세우기로 했다고 합니다. 남쪽의 청와대라고 불렸던 옛 대통령 별장에서 역사의 한 단면이 보입니다. 대립과 갈등의 장소라는 오명에서 벗어날 수 있을지 주목된다고 하는데요. 안내판 보러 가고 싶다. 다는 생각이 듭니다. 청남대 관심 없었는데 갑자기 안대판 보고 싶어졌어요. 가고 싶어졌습니다. 브로드웨이 387일 만에 불 켜졌다. 1700석 극장 150명 관람 중앙일보 기사인데요. 코로나19 유행으로 미국 뉴욕 브로드웨이 공연장이 문을 닫았어요. 문을 닫았습니다. 지난 3월 12일 날 41개 공연장이 모두 문을 닫았고 닫았는데 고닫았 처음으로 공연이 열렸다고 합니다. 387일 만에 처음인데요. 1700석 규모의 마스크를 착용한 150명이 흩어져 앉았습니다. 어, 거리 두기 했고요. 마스크 착용했고요. 그 다음 모든 참석자는 코로나 검사 결과를 냈고, 백신을 접종했다는 접종 증명서를 제시하고서야 공연에 불이 켜졌다고 합니다. 아유, 근데 네. 다행인데 갈 길이 멀구나 하는 생각도 해봅니다. 코로나로 실직한 코끼리 고향으로 돌아간다. 서울경제 기사인데요. 아 코로나19로 태국 관광업계가 위기에 처했어요. 그래서 관광객을 관광객을 상대로 이렇게. 관광업에 나섰던 코끼리들이 고향으로 지금 고향으로 가는 여행을 시작했다고 합니다. 이 코끼리들은 5년 전에 수린주에서 파타야로 옮겼는데 주로 관광객들을 등에 태우고 이렇게 다닙니다. 근데 코로나 때문에 관광객이 안 오지 않습니까? 그래서 관광업체에서 코끼리 소유주들한테 월급을 안 줬어요. 그래서 하루에 코끼리들이 300kg의 먹이를 먹어야 되는데 먹이도 안 주고 그래가지고 코끼리들을 고향으로 돌려보내기로 했다고 합니다 어, 코끼리들은 고향으로 돌아가서 농사를 지으면서 살 계획이라고 신문은 전했는데요 그런데 돈이 없어가지고 코끼리들이 500km를 걸어가야 된답니다. 걸어가야 됩니다. 사진이 떴는데요. 너무 안쓰러워요. 아니 그동안 그렇게 부려먹고 또 걸어가라는 거예요. 500km를 약 2주 걸린답니다. 돈이 없어서 어, 트럭을 빌릴 돈이 없어가지고 걸어가야 된다고 합니다. 세계 동물보호는 2,000마리에 달하는 태국 코끼리들이 관광시설이나 보호자들한테서 먹이를 제대로 못 먹고 있다고 굶주림의 직면에 있다고 합니다. 아이고 참 코키레이드라, 고생했어. 잘 가라. 좀 편의시렴. 아니, 그, 도 그렇게 부려먹고, 그렇게 태우고 다니더니, 집에까지 걸어가라고 하니, 너무 좀, 너무한 거 아니에요? 아이, 갑자기 화나려고 그러네. 태국, 이, 동물원들, 미워요. 네. 편의시렴 코키라. 네. 주진우 라이브, 이제 마칠 시간입니다. YB의 박하 사탕 들으면서 주진우 마이 라이브 마무리하겠습니다. 현재, 시도지사 선거. 서울 부산 합계 투표율이 52.9%입니다. 서울은 54.1% 부산은 49.4% 아직 시간이 있습니다. 투표하러 갈 시간이 있습니다. 어서 가서 투표하십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.